0: Que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
1: Todos los bebés se asoman al mundo gritando ¡Gol! 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 Y como todos quise ser jugador de fútbol he sido el peor pata de palo que se ha visto
0: en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W La Casa del Fútbol Internacional
2: 4 de la tarde con eh, dos minutos, aquí arrancamos una edición más de Catenacho W en este miércoles 15 de junio del 2022, ya sin eh, partidos del día, en actividad internacional, como tal ha finalizado, ha concluido como tal ya esta situación de la fecha FIFA, sí vamos a platicar obviamente de lo que vivió eh, anoche todavía la selección mexicana donde tiene un resultado que para nada es positivo, no sé qué tanto se le pueda tundir o no y lo estaremos analizando en la siguiente hora, pero es una realidad que empatar ante Jamaica no quiero decir que sea un equipo eh, demasiado sencillo, sin embargo no deja un buen sabor a pesar de que se mantenga como tal el invicto en partidos oficiales en este año calendario, sabemos lo que se le debe exigir a un equipo como el mexicano, que sigue siendo uno de los grandes de la zona a pesar de todo, a pesar de las irregularidades, a pesar de la convocatoria, que no tenga a las máximas figuras, que falten eh, por ahí incluso más de 10 jugadores importantes, se tiene que sumar más. Y no hablo tanto del marcador o lo de cuantitativo, sino mejorar el funcionamiento de esta selección mexicana del Tata Martino. Agradezco en la producción a FOM, Rodrigo Fernández de la Garza, al buen Jesús Guerra en los controles de este lado de los micrófonos a nombre de Pepe del Bosque titular de este espacio los saluda con muchísimo gusto Gustavo Millares y saludo rápidamente a la mesa de trabajo que estará conmigo aquí en Catenacho W comienzo contigo Beto González muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Gus, ¿cómo estás? abrazo para ti, para Fo, para Zurita Memo, toda la gente que ya nos acompaña por acá bueno, hay mucho que, que comentar, ¿no? El partido de México en Kingston fue bastante malo, francamente malo y es algo que en general supera algunas expectativas negativas que ya teníamos desde ayer, más allá de que el once en general es lo que estábamos platicando y entraremos en ese tema y también en el mercado de fichajes, ¿no? Porque hay cosas interesantes que pues son humo, pero ya humo pues casi blanco, ¿no? Del que nos gusta transmitir, así como el que sale
2: del Vaticano, ¿no? Exactamente, mi querido Memo Navarro también te doy la bienvenida a este Catenacho W muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Gus? Eh, pues feliz de, de que terminó eh, la Nations League tenemos por lo menos un respiro para poder hablar de ello y no tener eh, tantos partidos eh, que comentar, poder entrarle más a, al análisis, aunque bueno, el fútbol de calidad como tal no ha terminado, ¿no? porque hoy en la Liga de Medios W Deportes se enfrentará al Club América, así que eh, pues será un duelo de dos eh, conjuntos bastante importantes con mucha jerarquía eh, y hablando más del tema de selección mexicana eh, coincido con Beto no hay mucho que platicar de un funcionamiento colectivo de una evolución en cuanto al, eh, al trabajo de Gerardo Martino pero yo creo que lo rescatable y ya hablaremos de ello son esos nombres eh, que sí han dado un salto y que parece que se pueden sumar a una lista final. Y creo que a partir de individualidades, de cosas eh, más micro, más pequeñas, es como México podría llegar a competir en una instancia mundialista.
2: Exactamente, ¿no? Eh, se tiene que pensar en cambiar muchas situaciones. No importa que voltees a otras latitudes, con otras elecciones potencia y notes los malos resultados, pues en todos lados está sucediendo, sí pero a lo mejor México no tiene la capacidad individual para revertir estas situaciones en momentos clave, ¿no? Y ojalá pueda pasar lo de otros mundiales que México se crece y también hace bien las cosas ante equipos grandes, pero no podemos estar dependiendo de ello. Eduardo Zurita, muy buenas tardes, bienvenido al Catenacho. ¿Qué tal Gus? Buenas tardes, buenas
4: tardes a Beto, a Memo, a Fo, a Guerrita, a todos los que nos escuchan. Muy feliz de estar por acá eh, y pues no quiero repetir a mis compañeros, ¿no? A mí me gustó un poco más la idea principal del juego, el 11 con el que jugaron eh, la intención que tuvieron, pero en cuanto a ejecuciones, creo que bueno eh, llevamos seis meses diciéndolo que, que se ha quedado muy cortito el equipo y no crece, por más de que hay alguna individualidad u otra, ¿no? Eso sí, creo que hay eh, puntos buenos a rescatar individualmente eh, bueno, positivos, pero también unos negativos, ¿no? Que creo que definitivamente eh, dejan mucho que desear y se están bajando del barco.
2: Exactamente, y vamos a arrancar precisamente con la Pregunta del Día aquí en Catenacho W.
0: La Pregunta del Día. No podemos venir a Estados Unidos sin Catenacho W.
2: Y va encaminada precisamente a esta participación del equipo de Gerardo Martino en la Nations League, donde sí se lleva una victoria ante Surinam, y un empate ante Jamaica del que estaremos ya profundizando en unos minutitos. Después de esta fecha, ¿qué jugadores salieron más reforzados para subirse a la convocatoria del Tata a Qatar Comienzo contigo, Beto González.
3: Yo tengo dos nombres muy claros, ¿no? Eh, para mí, Luis Chávez y Fernando Beltrán van a tener que subir. Eso va a implicar que haya una caída importante y si la tiene que haber, bienvenida. Qué bueno, sobre todo por lo que hemos visto individual y colectivamente en estos meses, ¿no? Es una cosa atada de la otra, siempre van a tener que ver y en general eh, hay nombres en esta selección que es difícil seguir viendo y sobre todo porque no encajan de alguna manera por el rendimiento individual que tienen, más allá de que en el, en el rol puedan sumar algo, ¿no? Más allá de que el rol que pueda tener Martino para ellos pueda ser positivo. Yo me quedo con ellos dos, sobre todo por lo que hemos visto en estos partidos, Luis Chávez, sobre todo, eh, ante, ante Jamaica ayer me parece que es un, es un partido que deja de muchas soluciones, tanto por detrás como por delante de la línea de la pelota muy versátil y además con un pie zurdo fantástico, y Fernando Beltrán que no ha tenido tanta suerte con las decisiones de Martino en el sentido de cómo encajarlo sobre todo porque el día, por ejemplo eh, el otro día que, que se juega un amistoso, no termina por, eh, recuérdenme en qué partido amistoso juega junto con Guardado en los interiores contra pero justo jugador. es contra Ecuador, tienes toda la razón. Juegan Guardado y Nene, y a mí me da la impresión de que no se puede tener a ambos en un mismo once, ¿no? Tendrían que alternar. Por ahí me parece que sí, era verdad que tenía que jugar Andrés Guardado pero me parece que era uno u otro, no. Nene no tiene tanta suerte a nivel con valor en ese partido, pero sí me parece que eh, sumó muchas cosas que lo pueden volver un candidato serio a subirse a esta lista. Yo me quedo con Luis Chávez y Fernando Beltrán.
2: Es difícil encontrar eh, cuestiones positivas, tal vez en el rendimiento en partidos de ese tipo, y más cuando no se da un resultado eh, positivo, pero si en lo individual, claro que se puede aprovechar. ¿Quién consideras que lo aprovechó mejor, Memo Navarro?
1: Bueno, voy en la misma línea de veto en cuanto a lo de Fernando Beltrán, que creo que es un tipo de interior diferente a lo que tiene a su disposición Gerardo Martino, y más eh, por el hecho de la lesión de Charlie Rodríguez, que sabemos que es uno de sus hombres de confianza, pero si no llega en las mejores condiciones o si hay que encontrarle algún relevo, yo creo que lo de Fernando Beltrán, eh, por las eh, simples soluciones que aporta desde la manera en que recibe, desde cómo se asocia en corto, creo que bueno, eso... Eh, puede generarle muchas ventajas pequeñas, pero significativas a las posesiones de balón del equipo mexicano que normalmente son algo estériles. Sin embargo, creo que el nombre que ayer más me sorprendió y que tiene, eh, creo yo, bastantes posibilidades si tiene un buen torneo con Pachuca. Otro buen torneo, mejor dicho, es lo de Kevin Álvarez como lateral derecho. Eh, sabemos también que, que Jorge Sánchez está eh, prácticamente... Eh, pues ya en la, en la mesa para ser el titular en la Copa del Mundo difícilmente alguien lo va a quitar de su sitio pero el rol de suplente o alguien con quien pudiera alternar no está del todo claro eh, Luis el Chaca Rodríguez bueno, eh, tuvo una caída tremenda en, en los últimos dos años el eh, chico del LA Galaxy Julián Araujo creo que tampoco en los pocos minutos que ha tenido no ha mostrado algo diferente y ayer eh, Kevin Álvarez demostró tener un gran despliegue físico mucho recorrido también cosas con balón y al ataque por dentro y por fuera se suma bastante bien como lo vimos eh, con Pachuca simplemente en la final que creo que pudo haber marcado varios goles
2: incluso Eduardo ahorita tienes alguna respuesta diferente o por ahí algo al otro polo no pensar ¿En quién de plano tal vez no pueda ser una vez más tomado en cuenta por el Tata?
4: Eh, bueno, en cuanto a los que más se subieron al barco, yo creo, no, no hay duda, ¿no? Yo me quedo con el tridente que ya mencionó Memo y Beto. Me parece que algo que les hace muy bien a estos tres jugadores en cuanto a entrar al, al ecosistema de selección mexicana es que como este equipo es tan plano, tan eh, uni eh, con un solo ritmo, jugadas eh, muy similares sin... Eh, salirse del guión eh, lo que hacen ellos tres, eh, se ve mucho no? ayer lo que decía ya Beto creo que Chávez agita mucho el árbol creo que Beltrán, todo el torneo con Chivas nos ha enseñado cómo en esa combinación en dos, tres pases, cambia el ritmo y provoca que pasen cosas en el juego lo mismo un poco Kevin Álvarez desde el costado derecho, que creo que a, of, eh, atacando es mejor que defendiendo, pero se nota su presencia entonces creo que los tres incluso le veo posibilidades yo diría a Chávez y a Álvarez es seguir en el ritmo, eh, jugar varios minutos en la justa mundialista. Y me gustaría mucho. Eh, en cuanto a la otra pregunta, nada más para terminar, creo que el tema de, bueno, está Eric Lira, que no juega ni un minuto eh, en toda esta gira de partidos, de los cinco partidos, no juega un solo minuto, entonces creo que está muy descartado. Y luego hay algunos que eh, a mí, por ejemplo, me gustan mucho, pero que en la selección la verdad les fue muy mal y ya tiene el Tata Martino el pretexto perfecto para no subirlos, ¿no? Y me refiero al caso de Jesús Angulo, que llevaba para mí haciendo un año muy bueno en Atlas, en Tigres, eh, desde los Juegos Olímpicos, de hecho, y creo que en la selección se vio muy mal, Yo no creo que vuelva mucho, al menos de aquí a Qatar y el otro nombre que quiero resaltar es el de Gallardo, que por más que sea el, me, el más consentido de Martino, porque es el que más minutos ha disputado bajo su tutela, eh, la verdad es que lleva también una caída de nivel muy grande en la que ya está siendo muy difícil
2: defenderlo Sí, exactamente no lo, lo, lo de Jesús Gallardo, a ver, sabemos Que no lo va a bajar, o sea, yo no veo Forma siquiera de que no lo Incluya como tal en la convocatoria de ahí A que sea un protagonista, yo creo que ahí Sí puede que haya perdido terreno Y eso por la forma en la que el Tata se casa con eh, muchos futbolistas, pero sí puede ser incluso desesperante ¿no? lo que sucede en esa banda izquierda, que sabemos que nunca ha sido la posición, eh, digamos, original con la que creció futbolísticamente Jesús Gallardo, pero después de tantos años sabemos que algo también tuvo que haber aprendido y creo que el nivel no ha acompañado con esa experiencia que debería tener ya en la posición. Vámonos de lleno con el análisis y precisamente a escuchar uno de los goles de este México 1-Jamaica 1. Jamaica 1.
0: Nations Cup. Cate Nacho W. Con Cacaf. Acá viene el centro al área, el cabezazo, gol de México. Sólido de Romo
5: en la última jugada de la primera mitad. Apareció el de Rayados de Monterrey metiendo el cabezazo al manchón penal. México empata en la recta final de la primera mitad. Saltó el de Rayados de Monterrey, metió el cabezazo. Y nos vamos a ir al descanso con el empate a uno. Te digo algo, merecido para México. Uno por uno en Kingston
2: termina este Jamaica contra México y al último como tal de la ventana FIFA ya sin los hombres importantes y platicábamos justo ayer Beto González que precisamente Jamaica era el último que le había marcado gol en competencia oficial al tri, precisamente de visita en el suelo centroamericano y ahora es Leon Bailey al minuto cuatro, el hombre de la Aston Villa, el que marca el primer eh, tanto de este partido en una... Forma increíble en la que Gallardo pierde la marca, no se le quita mérito como tal al ofensivo de la Premier League, pero sí hay responsabilidad, ¿cierto? En apenas al minuto 4, ¿no? O sea, después de tantos y tantos partidos en que México había conservado el cero, hablando específicamente de los oficiales de la CONCACAF, se ve abajo en el marcador, fue de menos a más como tal en el primer tiempo México sin mostrar tampoco para nada algo de espampanante sabemos que fue un mal partido para los mexicanos y terminan encontrando digamos ese premio antes de ir al descanso con gol de Luis Romo que a lo mejor tampoco nos gustó a tantos en su participación en esta ventana FIFA con el tri el gol puede disfrazar un poquito las cosas se presenta esta jugada en táctica fija para el uno por uno y en el segundo tiempo pues poco y nada también eh, del tri ingresó Diego Laines, ingresó Henry Martín también Eric Sánchez por ahí tuvo minutos el hombre de Pachuca ¿Qué te convenció, que supongo que fue muy poquito, y qué es lo que más te desagradó de esta versión mexicana, Beto?
3: ¿Qué me convenció? Realmente nada, ¿no? Eh, sobre todo hay un tema muy importante que viene de lo mal que juega el equipo mexicano y lo mucho que le cuesta trabajo crearse sus ventajas, que es Uriel Antuna antes del gol de Jamaica se pierde una, o sea, minuto y medio prácticamente antes de que llegara el gol de León Bailey, se pierde una frente al arco y... Diríamos, si sí era clara, sí, pero también lo que tiene México es que muchas veces tiene bastantes problemas para quedarse ocasiones de calidad, puede llegar mucho, pero que también llega, y ese es un problema que viene de la elección de nombres, pero también de lo rígido que es este equipo, ¿no? Es muy plano, le, le faltan rutas de ataque, pero es que en general no cambia, no cambia y, y prácticamente Gerardo Martino quiere hacer solo una cosa con los mismos nombres no no es un problema de estructura sino de comportamientos, me gustó lo de Kevin Álvarez por fuera sobre todo a veces partiendo bajo un poquito escalonando la altura a la que partía llegando más arriba, Uriel Antuna metiéndose justamente un poco entre Damien Lowe y maribel eh, central y lateral izquierdos, que es una zona donde él puede explotar bastante bien con ese buen desmarque que tiene y ahí también me gustó el partido de Nene Beltrán, sobre todo porque ha estado muy bien compensando o mezclándole también alturas a Luis Chávez, ¿no? A veces uno más cerca de Luis Romo medio centro, a veces otro más alto, pero también ahí había resultados, porque los dos tienen buena, buenas piernas para, para pasar, sobre todo Luis Chávez tiene un grandísimo rango de pase, y Fer Beltrán cuando pisó un poquito más la frontal, logró filtrar algún balón y también encadenó algunos pases, ¿no? El problema es que después de esto... No hay mucho más que hacer, ¿no? Ellos pueden, por calidad individual, solucionar estos problemas a medias. Después, al equipo le faltan también muchos caminos claros como para poder generar más peligro. No me ha gustado del todo el partido de Santiago Jiménez, sobre todo porque yo, yo lo veo un poco temeroso de hacer ciertas cosas, ¿no? Por características podría jugar bien de espaldas, puede dar apoyos sin ser tan sensible como lo era la mejor versión de Raúl Jiménez, pero también es verdad que es un, es un delantero que me da la impresión que no termina de creerse ciertas situaciones en las que está, no duelos bastante flojos, en general también por aire puede llegar a sufrir en algún momento. También es verdad que los centrales, Yamoy Tope y Damian Lowe hicieron un buen trabajo por momentos dejándolo de espaldas, pero es verdad que Santiago... Yo, yo tengo la impresión de que también le falta malicia, ¿no? Y eso también es cuestión de seguir jugando estos partidos. De ahí en más, muy complicado y sobre todo el gol es una cosa que hemos arrastrado por mucho tiempo, ¿no? Cómo nos llegan por fuera, meten centro a segundo palo y se resuelve la jugada mandando a gol, lo que tanto temía Juan Carlos Osorio, ¿no?
2: Es que yo no sé ni siquiera si es, se considera como tal a segundo palo, ¿no? Al corazón del área donde no te sorprende oh, bueno, para nada. Sí. O sea, donde realmente sí, sí. era la obvia, o sea, es donde hay que cubrir porque es lo que indica la lógica dentro del fútbol y si sí, a Gallardo se le va por completo en todos los aspectos. Por ahí, eh, Memo Navarro, es una realidad que la defensa, incluso cuando volteas a los protagonistas en una convocatoria A, es algo que preocupa. Y volteas a ver el nivel de Néstor Araujo con altibajos... ...que puede dar un partidazo o todo de lo contrario. De Héctor Moreno, que también ya se nota que pasaron por muchos sus mejores años. Vas rascándole a Johan Vázquez, A lo mejor el que mejores cosas mostró en algún momento de la temporada... del segundo semestre en Italia, pero que tampoco es la máxima estabilidad. Y ahora, con los que alinean contra Jamaica, que precisamente es un angulo... ...como ya se comentaba, que ha estado bajito de nivel con la selección mexicana... Un Catita eh, Domínguez, que tampoco digamos que es un defensa top, ya experimentado. Gallardo, lo que ya hemos estado marcando, es decir, volteas a ver todas las opciones y claro que preocupa la defensa, ¿no? Y lo de, lo de Kevin Álvarez, pues sí, de menos a más, porque así va evolucionando en su carrera, puede ser de lo que más se rescate.
1: Sí, de acuerdo, y es que el equipo mexicano tiene muchas deficiencias al momento de perder el balón, eh, porque si ataca mal es normal eh, que defienda mal y que la distancia entre eh, sus elementos en el medio campo y en la defensa sea eh, pues bastante peligrosa para defender eh, en una transición ¿no? y, y así lo vimos no solo en el gol, lo vimos en acciones posteriores donde eh, se sufrió como equipo y también individualmente eh, que en los duelos eh, Angulo y Julio César, el Cato Domínguez van muy flojos y pierden eh, eh, por llegar a destiempo, ¿no? Y en el, Caso eh, más yéndonos al aspecto ofensivo, a mí lo que me gustó, lo que diría que es rescatable, serían las pequeñas sociedades que se formaron en algunos eh, sectores del terreno de juego. Yo creo que México creció conforme el partido avanzó, en el segundo tiempo dejan algunas eh, sensaciones positivas, sobre todo con la entrada de Diego Laines, que es otro a mi entender eh, sale bien parado de esta, de esta fecha FIFA, de estos duelos de Nations League, porque bueno, eh, agitó desde la banda derecha, también a veces colándose como media punta, pero relacionándose muy cerca de Kevin Álvarez, y a partir de ahí pudieron construir algunas eh, jugadas de gol con algún regate y, y generando superioridades. Y finalmente comentar lo de Santiago Jiménez, yo coincido plenamente con, eh, con Beto, y qué bueno que lo comentó, porque bueno, Santiago es un portento físico sobre todo para el biotipo de delantero y de futbolista que tenemos en México pero sí parece un poco temeroso, un poco endeble en los duelos aéreos, en las jugadas divididas, así que por el momento le está haciendo falta ese choque, no, esa manera de jugar de espaldas, sin embargo creo que su fuerte y lo que mejor hizo el día de ayer fue moverse sin balón y generar espacios a su espalda para las rupturas de Uriel Antuna creo que por ahí eh, que es un mecanismo ya repetido también con Raúl Jiménez Es donde, eh, donde el propio eh, Santiago Jiménez, valga la redundancia eh, Pudiera eh, hallar algún, algunos minutos y más si son contextos donde hay que correr mucho ¿no? Sabemos que en conducción y en, en transición para pegar eh, contragolpes Es uno de los jugadores más potentes eh, que tenemos
2: en esta búsqueda de la ofensiva, Eduardo Zurita, y digo entre comillas búsqueda porque sabemos que difícilmente le va a eh, variar el Tata, es prácticamente un hecho que si no hay una lesión o algún tema por ahí atípico, se estaría jugando el Mundial con Raúl Jiménez, con el Chucky Lozano y con eh, Corona, ¿no? si es que no hay una lesión como tal. Cuando, si de por sí hay veces que de, también en Raúl Jiménez se nota que no ha sido para nada su año futbolístico, que no ha sido el mismo después de, de la lesión, que también en general su equipo de los Wolves no tuvo el mejor segundo eh, semestre en la Premier League, cuando volteas a ver estas opciones y sea Henry Martín que marcó de penal, ok si sí está bien que, que el Chaquito de alguna forma no encuentra un fútbol más de élite, y entonces, ¿qué, ¿qué se va a hacer al ataque? O sea, ¿qué, ¿qué se va a tomar como una medida? Sabemos que Radical no lo va a hacer el Tata, pero al menos variantes, soluciones, no sé si por ahí el Chucky de falso 9 en algún momento, que sabemos que difícilmente lo va a intentar como tal el Tata Martino, pero es preocupante también lo que se puede aportar al ataque para romper defensas que se te van a cerrar como de seguro va a pasar con Polonia.
4: Sí, y, y, y no es tema menor, porque ya lo que decían ahorita Memo y Beto sobre Santiago, es que eh, 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 los delanteros sí no han aprovechado sus minutos tal cual, no puedes decir, bueno hay, hay una esperanza en que juegue cuatro meses muy bien con Cruz Azul y, y, y lo haga simplemente como decía ahorita Memo su fútbol no, no es de élite aún y, y le faltan muchas cosas que, el peor, o sea, está haciendo el mismo trabajo que el peor Jiménez Raúl Jiménez, entonces no lo está mejorando en nada, la opción de Irving Lozano por dentro aunque Ancelotti hace poco lo escuché dando una entrevista en Chelotti y volvió a decir que él jugaría con Irving todos los partidos de nueve o de segunda punta. A mí me queda mucho a deber. Lo intentó Martino hace un año o año y medio que, que no tenía ningún delantero disponible y tampoco dio buenos resultados. Eh, ojo que también Martino habla ayer en la noche que muy probablemente todavía se esté guardando una sorpresa para la siguiente convocatoria. Y bueno, hay muchos rumores para el tema de Javier Hernández que a mí no me parece el Salvador, pero sí creo que todavía está en un nivel arriba de este Henry Martín, este Santiago Jiménez y un Funes Mori que bueno ha tenido una racha negativa con la selección y bueno la lesión actual. Bueno.
2: Y si me apuras hasta yo creo que con esta versión de Raúl Jiménez, si tiene un buen segundo semestre de año calendario, podría nivel estar parejito, ¿no? Y ojalá también Raúl aproveche el inicio de la nueva temporada para volver a mostrar lo que es capaz de hacer y por qué, sin duda alguna, va a ser el titular de México en Qatar, aunque últimamente no haya tenido su mejor cara. Vamos a una pausa en Catenacho W y regresamos con todo el fútbol de estufa, así un poquito de la Liga MX mezclado con Europa y después ya de lleno con la UEFA. Cuatro de la tarde con eh, 30 minutos de regreso aquí en W Deportes, en Catenacho W, ya platicamos en la primera hora, la primera media hora, perdón, del rendimiento de la selección mexicana y empecemos a tocar otros tópicos. Antes, le damos la bienvenida a Iñaki María y vas de lleno con tus redes sociales, al momento en el que saludas, ¿cuándo te había pasado eso, Iñaki?
6: <risa> ¡Oh, qué inicio apoteósico, eh, señores! Pasamos de hablar de la selección que no gana demasiados partidos, vamos a decir el eufemismo para quedar bien, a promocionar redes sociales. Arroba María Vial, con dosas en medio y con V. Análisis.
2: Hasta, bueno, bueno. hasta se le cortó. ¿no? O sea, eh, yo creo que le cerró Guerrita el micrófono. Porque estaba Ajá, hablando ahí mal de la selección, peor de lo que nosotros ya habíamos hablado. Y entonces, Guerrita le cerró el micrófono. A ver, mientras se reconecta, por ahí Beta González tus redes sociales
3: arroba 7 guión bajo, eh, Twitter, Instagram, ahí estamos platicando del fútbol en general y yo yo pienso que hubiera sido peor si el señor Jesús Guerra hubiera escuchado malas palabras sobre su América, ¿no? Estamos de acuerdo en eso.
2: De acuerdo, y ahorita puede que escuche no algunas expulso, malas capaz. palabras de su América. Memo Navarro, tus redes sociales.
1: <risa> en Twitter y en Instagram como arroba memonavarro navarro bajo, pero eh, quería decir que como... Quiero darme algunos lujos, irme de vacaciones como el señor Ajá. Pepe del Bosque, pues bueno, dejo aquí mi LinkedIn también para que me contraten, me den más trabajo, Guillermo hey, García. Sí, pero pero Guillermo véndete, García, véndete, ¿qué sabes hacer? periodista, eh, scout, todo hacemos aquí.
4: Talachero, ¿no, Memo?
1: Tal, talachero también por partido, cobramos eh, una buena feria, así que pues, para lo que
2: necesiten, aquí estamos. Y buen defensa central, ¿no? Pues, cumplidor. A ver, repite, repite LinkedIn para que no se quede ahí nada más. LinkedIn,
1: Guillermo Navarro García. Ahí nos pueden encontrar, contactar, seguir o eh, ser amigos. No sé cómo se llame, la verdad.
2: <risa> ¿Quiere que necesita si amigos? Sí.
6: Para decir, ¿se me escucha ahora? Sí, ¿no? Ahí estás, ahí estás, Iñaki. Para decir que no sabía, esto es bastante fuerte, que Memo me se llamaba Guillermo. Dato random ah, bueno. ¿En verdad? <risa> cualquier cosa. No tiene nombre de central.
1: <risa> no, es que es que creo que en España no es común esto. Porque cuando Ochoa fue a jugar eh, al Granada y al Málaga, me parece que creían que Memo era como un apodo como independiente de. Ah, sí. ¿Sí? Yo pues, pensé pues, que Iñaki confío. nos
2: estaba troleando. No, no, bueno, no, está no.
3: Guillermo
1: Marifán, ¿eh? en el Mónaco. Ojo. Pues
2: más no, o menos y, y, de ese yo...
6: calibre. Y además hace... Maripo...
4: perdón, hace un rato mencioné una entrevista que escuché de Ancelotti. Y, y es curioso porque le dicen oye, ¿qué opinas de Javier Hernández? lo entrenaste, ya pasaron siete años y dice, ¿Javier Hernández? ¿quién es Javier Hernández? <risa> y dice, bueno, Chicharito y dice, ah, Chicharito sí lo conozco, muy buen tipo no, sé <risa> que, ya no sabía ni idea que tenía que se si llamar Javier Hernández ponéis
2: muchos conozco. notes, ¿eh? sí, sí <risa> oye, Iñaki, tus redes sociales creo que no se alcanzó a escuchar arroba María vial,
6: que no veréis eh, fotos de vacaciones como el señor del bosque, pero bueno veréis
2: alguna que otra cosa futbolera venga Eduardo Zurita
6: arroba
4: Eduardo Zurita 7 ahí seguimos platicando de la selección
2: mexicana arroba Millares Gus, y a Jesús Guerra lo puede seguir tal cual como Jesús Guerra en Facebook ahí lo agrega, decíamos de sus fotos eh, de perfil bastante folclóricas ahí, ahí lo encuentra no a nuestro operador, vamos a meternos con la granja MX según veo aquí en la escaleta
0: la visión más balcánica de la liga MX
2: ahí
3: por esa banda izquierda mano
2: centro, el tiro
3: dentro del área 2!
0: No. Memerich recomienda Catenacho W
2: Para que vean qué tan fiel soy a la escaleta, mandé algo que no tenía idea si existía o no o sea, yo confío en el productor y si aquí dice Ranja MX es porque tienen la cortinilla que yo no sabía que mencionaba a Memerich ahí
6: miedo me da que algún día pueda poner algo extraño en la escaleta y se diga ¿eh? tenemos que probar señor productor
2: no, van a salir como los mensajes, ya lo escriben en los partidos donde nos quieren alburear a todos los de la transmisión. Y ahí sí me cuido, ahí sí me cuido, eso no lo Uy. leo al pie de la letra porque es muy riesgoso. Y tocamos este tema y vamos con Nemo Navarro, ya que era su cortinilla, porque ahora todo el medio mexicano ya coloca a Luke de Jong en el Toluca. Y por eso decía que Jesús Guerra se podía enojar, porque íbamos a hablar mal del América, porque el América no pude traerlo y ahora el Toluca sí, Memo.
1: Bueno, si ya nos sorprendía el rumor de Edinson Cavani, <risa> eh, que es más veterano ¿no? que el propio Luke de Jong, pues bueno, lo del eh, delantero de Países Bajos también sería uno de los fichajes más random, eh, que obviamente agradeceríamos porque sí, claro. está en un nivel todavía muy competitivo, lo vimos eh, como revulsivo en la última temporada con el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, sobre todo para eh, que llegara a un equipo como el Toluca que no es de, eh, o, o que no se ha caracterizado en los últimos años por, por ser quien más eh, desparrama el dinero con los equipos regios, como algunos fichajes de Cruz Azul de América, eh, pues bueno, sería espectacular verlo, ojalá que se concrete, y además porque Toluca se está reforzando bien después de un primer torneo difícil para el equipo de Ignacio Embriz, ¿no? también ya confirmaron el fichaje, ...de Marcel Ruiz para jugar eh, ahí en la media punta, seguramente atrás de De Jong en caso de arriba, ...y se desprendieron de Alexis Canelo, que era eh, su delantero eh, estrella, pero de características más agresivas... ...que iba mucho más al desmarque y, y a los trazos largos, así que vamos a ver si en esta figura de De Jong... ...podría encontrar Ambris eh, algunos mecanismos en los cuales construir o reconstruir al equipo y darle una contundencia en el área en esa en ese remate que, que bueno está al alcance de muy pocos delanteros en México, quizás solo de Guiñac,
2: ¿no? Sí, antes eh, que, de abordar en qué tanto podría ayudar al Toluca que sería demasiado y sería yo creo que un eh, top 3 de los delanteros en la Liga MX. Iñaki María, ¿qué se menciona de aquel lado, en el otro continente? ¿Qué tanto has escuchado de tus eh, colegas españoles o tú mismo lo que hayas podido averiguar de lo de Luke de Jong? Que salga del Barcelona, sabemos que sí es una completa realidad, que venga a la Liga MX, ¿será neta? Para que te aprendas la palabra. Sí, más o menos eso por contexto, ya sé lo que es, pero eh, confirmo que por aquí
6: eh, lo de neto y neta eh, significa otra cosa diferente. Bueno, de Luc de Jong, yo creo que se puede decir que ha dado un rendimiento óptimo en el Barça eh, para el rol que tenía. Entendiendo que era tercer delantero muy específico para colgar balones y en los últimos minutos acabar marcando diferencias, creo que ha jugado un papel fundamental ha dado varios puntos, incluso jugando ya digo, pues siete, ocho, diez minutos, creo que hay tres partidos que llega a marcar en este tramo final, varios que dan puntos, recuerdo uno contra el español, por ejemplo, y respecto a su continuidad, parece que, que no va a continuar en el Sevilla, porque era un jugador cedido, y por lo tanto, pues eh, entendemos que la opción es bastante viable, si económicamente se satisfece al equipo hispalense.
2: A ver, hay que entender eh, por ahí, Beto González, que Luke de Jong, así ya no terminó con tanto protagonismo en la segunda parte de la temporada en algún momento de la misma fue un hombre importantísimo para el Barcelona y menos de un año después estaría con opciones viables de llegar a la Liga MX De ese tamaño puede ser ahí te escuchamos y es un poquito de... lejos Beto si te acercas a, a tu micro ahí a ver estamos, si se ¿Ve? corrige ahí
3: estamos
2: un poquito mejor. Tú, tú gritanos. Ah,
3: bueno, bueno. Eh, no, gritar va a gritar, por ejemplo, el señor Sebastián Alarcón. Que está no, 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 se escucha, bien, se no, escucha
2: bastante no, lejos, ¿no? Zurita, tú no grites, tú habla normalito.
4: Sí, te te, 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 cubro Beto, para que te acerques <risa> un poquito más al micrófono. Eh, eh, sí es, sí es, o sea, es un fichaje de calibre, ¿no? Porque más allá de que se ha cedido y de que fue circunstancial, eh, cómo llega a Barcelona, porque estaba Kuman y faltaban delanteros, eh, termina para mí revalorizándose porque como decía Iñaki, creo que juega 600, 700 minutos en la temporada y termina marcando 10 goles, o sea, es casi a promedio de gol por partido eh, con Sevilla, en algún momento fue importante para la última Europa League, si no me equivoco eh, en el, de hecho, en el tiempo en el que llega Javier Hernández Chicharito al Sevilla comparte delantera con él y eran eh, las dos opciones que tenía el equipo hispalense, entonces no es poca cosa, creo que eh, ya está casi seguro de darse, y que puede llegar a romper la liga, sobre todo si el equipo de Ambriz, el Toluca, funciona bien con sus fichajes. No es un delantero autosuficiente como Iñac, eso sí que querría dejarlo muy claro, como a los, sí. a los aficionados de la Liga MX, a los aficionados del Toluca, eh, no va a tirarse a la, afuera del área, y va a ir a la izquierda, y va a meter ese golazo de Iñac, que siempre mete con la derecha al ángulo. Es más, de que si el, si el equipo funciona y le ponen las pelotas en el área, él las va a meter a como de lugar. Eh yo confío en Ambris y confío mucho en el mercado que está haciendo el Toluca, porque más allá de De Jong, eh, suenan muchos nombres que parece que le pueden ir muy bien.
2: Sí, a ver, voy a dar la lista más o menos de, de los refuerzos de Toluca. Me dicen si se si me va alguien. Es el caso de Tiago Volpi, la portería de Marcel Ruiz, apenas bueno. muy reciente. El, el tema, digo, es todavía joven, sabemos que se ha estancado un poco el volante mexicano. De Jan Meneses, también para jugar por afuera. Fernando Navarro, sea lateral o volante, también como lo mostraron en Pachuca por derecha. Andrés Mosquera. Sebastián Saucedo, que sí va a ser la banca de, de este equipo eh, choricero, me cae muy bien, pero pues es la, es la realidad. Y ahora sería Luke de Jong, ¿no? Esa serían eh, los refuerzos de un sí. Toluca que se vio muy mal. Beto González, no sé si ya te, te tengamos de vuelta, que se vio muy mal eh, eh, el cuadro sí. mexiquense, ¿no? En el torneo que, que ya terminó.
3: No, de acuerdo. Y, y además le faltaban piezas a Ambris para poder hacer funcionar la idea que él tenía, porque no se nos puede olvidar que cuando él empieza a montar ese 4-2-3-1, que luego también por los malos resultados y sobre todo el mal funcionamiento, se vio obligado incluso a probar una línea de tres que también sale igual de mal o, o quizá peor. Usaba a Carlos Guzmán, este chico lateral que fue... Campeón del mundo en el 2011, sub 17 con el Potro Gutiérrez aquí en México, en ese error que tenía Fernando Navarro en el León, ¿no? Un lateral que partía abierto, terminaba por dentro, en zona de doble pivote, quizá en zona de interior derecho, y la verdad es que habían cosas que podían rescatarse, pero no era ni de cerca lo que es Fernando Navarro. Tan es así que Fernando Navarro ha sido importantísimo en el Pachuca, entrando de cambio en el doble pivote como mediocampista, ¿no? De ese calibre es el fichaje de Fernando Navarro, está también lo de Marcel, que Marcel con el Gallego Méndez en, en Tijuana mostró algunas cosas interesantes, de media punta, también como interior, hubo ahí algo bastante bonito de ver, y los demás, bueno, es que ya, ya sí, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, sin Luke de Jong el mercado del Toluca era muy bueno, pero con Luke de Jong estás firmando... Un, un mercado pues, prácticamente galáctico para lo que se usa en la Liga MX, porque estás sacando futbolistas que fueron importantísimos en su día en equipos protagonistas, lo de Jan Meneses, lo de Fernando Navarro, Marcel, que todavía tiene un techo altísimo, y lo de Sebastián Saucedo, que era un recurso interesante para Andrés de Línea en Pumas, aunque luego también empezó a caer un poco, ¿no? En general, es un mercado tremendo, cuaja perfecto, y lo de Luke de Jong, habrá que ver cómo, cómo cae, sobre todo por lo que decía Zurita, si la gente espera ver el Luke de Jong, eh, un delantero que sale del área, que juega de espaldas, que cae a zonas de media punta e y que juegue como André Pierre Gignac, seguramente no, no lo va a encontrar, porque no es ese jugador y que sea muy buen delantero no lo va a hacer cambiar en la Liga MX, aunque vaya un poco más sobrado contra otros. ¿no? Luke De Jong es el que es, es un delantero de área, un gran rematador, Buenísimo para bajar juego directo, para chocar con defensores. Así que imagínate lo que puede producir este Toluca, sobre todo con Meneses, con Navarro, sí. también Marcel. Eh, también podríamos estar hablando de lo que puede sumar ahí Alexis Canelo cuando juega por fuera, o bueno, que suele jugar por fuera. Es un equipo que tiene todo el sentido y ahora sí está hecho a la medida de la idea de Nacho Ambrís, que no se nos puede olvidar ese león que construyó, ¿no? Fue el mejor equipo de México, tranquilamente, por un año.
2: Sí, que cuando tiene las bases, Nacho Ambrís lo va a hacer bien o muy bien en la Liga MX y va a ser un torneo bastante interesante para seguir. Al Toluca, dejemos la granja de Memerich, vámonos con el mercado de fichajes de la UEFA.
0: Mercado de transferencias. Catenaccio W.
5: de las alarmas en la capital del amor y es que la liga de españa ha presentado una denuncia ante la uefa contra el parís Saint Germain, misma que va de la mano con otra pero para el manchester city que se presentó en abril así lo dio a conocer a la liga a través de un comunicado en donde destaca entender que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa del fair play financiero además el mismo presidente Javier Tebas recalcó que considera que estas prácticas alteran el ecosistema y la sostenibilidad del fútbol, perjudican a todos los clubes y ligas europeas y solo sirven para inflacionar el mercado de forma artificial con dinero no generado en el propio fútbol. Además, la liga también recuerda que las denuncias en contra del City que se han presentado en abril y que justamente esta semana las hilaron con las del PSG y lo recalcan con que, aunque no se descarta que en los próximos días se realicen ampliaciones de alguna de estas denuncias con las aportaciones de nuevos datos. El asunto no solo quedaría ahí, ya que Tebas también apunta que en Suiza la Liga Española está estudiando diferentes opciones de representación con motivo de diferentes conflictos de interés de Nazar al-Quedafi derivados de sus diferentes cargos en el PSG, UEFA y Bain Sports. Informó Luis Vázquez.
2: Iñaki María, te ofrecemos una disculpa por, por haber dedicado tanto tiempo a la selección mexicana y después a, a la Liga MX. ¿Qué sucede con este tema en España? Esta denuncia como tal de la Liga hacia el PSG y hacia Manchester City por este fair play financiero que sí dice que afecta al fútbol global.
6: Sí, noticia de hoy que ya era un secreto a voces, ya lo anunció el propio Tebas. La Liga denuncia al Paris Saint-Germain y al Manchester City entendiendo que infringe las normas del fair play financiero, pues bueno, eh, tampoco de momento hay mucho que, que resaltar, no es la primera denuncia, han emitido un comunicado donde aluden a que ya hubo una denuncia, si no me equivoco, en 2019, y 2018, estoy viendo, corrijo, y bueno pues aquella vez el TAS fue quien salvó a los dos denominados clubes-estado y en esta vez veremos desde luego que hay una diferencia notable eh, con las normas que se aplican en, las, en la liga española a la hora de inscribir jugadores con las que rigen la liga francesa con el Paris Saint-Germain y la liga inglesa con los dos equipos de Manchester realmente porque hay que decir que el United gasta más dinero que el Manchester City y debería percibir menos ingresos porque eh, mucha, varios años recientes no se ha terminado metiendo en Champions y a ver en qué acaba todo esto, porque luego también cita que hay conflicto de intereses entendiendo que Nasser Alkelaifi, eh, particularmente, es presidente del Paris Saint-Germain, es presidente de la Asociación Europea de Clubes vinculado con la UEFA y por ahí también tiene eh, Bean sports eh, Derechos, que es una cadena que emite partidos. Así que, bueno, todo bastante jurídico y tenebroso, pero apunta a que hay una nueva guerra en términos de Superliga, etcétera, con los mismos implicados.
2: Sí, además eh, compañeros, algo que quieran agregar los temas polémicos que han existido en relación, no, eh, lo de Mbappé que obviamente es otro otro tema, otra línea muy diferente, pero que sí iba en torno a estarse también picando la cresta.
3: Sí, no, de acuerdo. Y, y esto, Javier, te vas a nombre de la liga y con la liga no lo hace porque. Oh, a ver, hay un precedente de que el, el Paris Saint Germain ha abusado de todo el capital que tiene y de todas las influencias que maneja para renovar, como lo hizo Kylian Mbappé, ¿no? Para hacer los fichajes que ha venido haciendo ya de forma considerable desde el 2015 para acá, porque es cuando realmente hay un hay un cambio de ciclo y luego en el 2017 cuando se inaugura esta era de billones y billones con Neymar y, y demás, ¿no? Neymar, Messi, etcétera. Lo hace, sí por eso, pero lo hace porque también sienten que la Liga Española no va a competir con ellos, no puede competir con ellos. Y es verdad que la denuncia es, es válida por lo que está pasando, es válida porque esos clubes hacen daño por la forma en la que hacen las cosas pero también las razones son, son las que son. Un poco el caso de Mbappé, un poco lo que puede llegar a decir el Real Madrid presionando para denunciar al Paris Saint-Germain y hacerlo por otra vía, y un poco él, la ley española, se va a seguir quedando atrás, ¿no? Así que es, es muy complicado porque en general todo el mundo va a presentar en algún punto un conflicto de interés y de eso nadie se va a escapar.
6: Que al final lo que están alegando es que Manchester City y Paris Saint-Germain tienen el dinero para escribir. Este tipo de jugadores, no por ingresos directos, sino más bien indirectos, con empresas Puente, eh, no lo cita textualmente, pero... Eh,
3: con dinero de un Estado, ¿no? Claro, A través dinero, de esas empresas.
6: Exactamente, dinero que inyectan, que claro. entiende que no,
2: no es ingresado por méritos deportivos. Vaya. Y quedándonos en España, ya un poquito hablando más de lo futbolístico directamente, por ahí Memo Navarro se anuncia, precisamente en este miércoles, que Dani Alves saldrá del Barcelona después de que llegara a salvar por ahí un poquito el barco, reforzar en esa posición. Tuvo buenos partidos, otros no tanto, pero fin de una hora era también importante, como ya lo vivió Marcelo apenas en su despedida muy reciente del equipo rival. Sí, duró
1: poco esta segunda, esta segunda etapa de Dani Alves en el FC Barcelona, eh, que si bien dejó buenas sensaciones en sus primeros encuentros, sobre todo porque lo vemos que a pesar de su edad eh, sigue manteniendo un nivel físico, competitivo y técnico superlativo, ¿no? de, de absoluta élite con la cual podía contribuir eh, al equipo de Xavi, sin embargo esta decisión de dejarlo fuera de la Europa League, quitarle algunos minutos y relegarlo un poco al banquillo, creo que eh, al final marcó... Eh, que, que ni una parte ni otra quisiera prolongar este, este vínculo y también decir que, eh, bueno, desde mi punto de vista esta libertad que se le tenía que dar a Dani Alves como lateral derecho, casi como un interior por derecha sabemos que puede jugar muchas posiciones eh, era un tanto perjudicial eh, para este equipo que estaba en plena reconstrucción y que necesitaba más disciplina táctica en todas sus líneas, ¿no? Ya lo podrá comentar mejor eh, Zurita quizás, pero, pero sí me parece que cuando lo vi en el campo, eh, a veces ese, esa anarquía eh, le salía jugando en contra a Xavi y sobre todo al momento de la pérdida del balón, ¿no? Ahí creo que es donde ya no aportaba demasiado.
2: Sí, Lalo.
4: Sí, yo, yo creo que que como solución a corto plazo y así estaba planeada Estuvo bien tirada la jugada eh, El no necesitaba esa experiencia, jerarquía Incluso esa calidad superlativa que te diera un poco de puntos De coraje, de, de saberte poderoso eh, en los partidos eh, Sin embargo lo que menciona Memo es importante Aunque a mí sí me cuadraba como una segunda opción Como un jugador un poco suplente Quizá no es lo que Dani busca tampoco para, para su final de, de carrera y por una cosa u otra termina saliendo, ¿no? Lo que a mí me preocupa ahora es cómo está pensado llenarse esa posición porque vuelven al, al plan original donde está Sergi Roberto recién renovado, eh, Sergiño Dest que nunca ha terminado de dar el salto y, y no sé si sonaba espilicueta, sonaba más rawi, eh, las dos cosas se han caído un poco a lo largo de los meses no sé si haya plan para traer otro lateral o se va a volver a jugar como ya se ha jugado los últimos dos años
2: Beto González, otras novedades en el fútbol de estufa por ahí, según Sport Bild y también eh, Fabricio Romano se acercaría la llegada de Sadio Mané al Bayern Múnich quien estaría haciendo una oferta ya formal por el ofensivo senegales
3: Sí, de acuerdo, ya hay términos acordados según lo que comentan tanto Bill como Fabricio Romano y sobre todo lo importante es que por fin el Bayern alcanzó las exigencias que tenía... El, el Liverpool, ¿no? Habíamos hablado de 30, 35 millones de euros más los bonos, lo han superado, han llegado cerca de la barrera de los 40 y a partir de ahí entonces es que Sadio Mané va a llegar al Bayern Múnich, ¿no? Que decía justamente eh, estos medios y sobre todo un poco en Alemania lo que se hablaba, que Sadio Mané solamente estaba considerando ir al Bayern Múnich, ¿no? Desde que le comunicó a Jurgen Klopp y a Liverpool ese deseo por salir, solamente ha habido una opción y esa ha sido el Bayern y el Bayern se puso a trabajar muy pronto, así que ya está por concretarse y eso significa que habrá que colgarle una buena medalla a Hassan y al famoso brazo por, por haber hecho esto y eh, por conseguir un fichaje de un futbolista que no solamente quería venir, sino que el Bayern sabe que de alguna manera va a necesitar, sabe que lo va a necesitar y además se va a, com se va a compaginar con un mercado, con un verano en el que por ahí habían ciertos disgustos, sobre todo porque Julian Nagelsmann quería ciertos objetivos, incluyendo, por ejemplo, a Nico Schlotterbeck, que al final termina yendo al Borussia Dortmund, junto con Niklas Zule, y al final no se concretó, ¿no? Había por ahí algunos desacuerdos, pero este fichaje tiene que ser un bálsamo, ciento por
2: ¿Cómo queda eh, parado, colocado tal cual Liverpool, Iñaki María? Si se concreta ya esta salida, lo de Darwin Núñez y demás cambios que pueden existir, también tomando en cuenta que ya se le dará protagonismo inicial y ya como un elemento de los tres principales a Luis Díaz bueno, para mí
6: Mané es insustituible absolutamente insustituible porque te juega en cualquier demarcación de ataque en todas es diferencial, se ha demostrado que tiene ese veneno jugando como 9 es, eh, esa forma de media puntear de Firmino tan característica yo creo que estaba emulándolo en muchos partidos bastante bien cuando faltaba sala jugaba incluso en derecha y ahí también aportaba pero es un jugadorazo, para mí, el mejor del Liverpool esta temporada. Con Senegal lo vemos también en otro contexto muy diferente, brillar con luz propia. Bueno, pues llegados a este punto en el cual no lo puedes relevar, tienes que ir al mercado. ¿Qué hay en el mercado? Darwin Núñez. Cierto que el precio no es muy modesto, pero bueno, si al final tienes el dinero pues era uno de los objetivos que podía haber en el mercado, un jugador moldeable. Y bueno, pues se acaba cumpliendo esto de club, de delantero que te gusta cuando te enfrentas a él y te hace daño. Veas el caso de Diogo Jota, del propio Mané, Salah, eh, Mina Minamino Luis incluso, sí, sí. Luis Díaz, esta misma temporada en fase de grupos, pues han acabado reclutando también al que estuvo cerca de darles un susto en esos cuartos en Anfield. De Champions. Y se va Minamino,
3: además. Se va a ir Minamino. O sea, es se un hecho también.
6: para el Leeds.
5: Exacto.
2: El Red Bull Leeds. Y por ahí mismo Navarro siguiendo con eh, Inglaterra, pero en el rival en el que ha competido al máximo, al lado de Liverpool, el City, estarían saliendo Gabriel Jesús y Raheem Sterling y a buscar renovarse, es decir, también cambiar, eh, digamos, jugadores valiosos por otros que andan por el mismo precio, me imagino.
1: Sí, con las salidas de Julián eh, eh, con las llegadas mejor dicho de Julián Álvarez y de Erling Haaland eh, de alguno tiene que desprenderse yo creo que será Gabriel Jesús el elegido sí. Raheem Sterling bueno es de la confianza de, de Pep Guardiola y por ese flanco izquierdo creo que todavía tiene algunas cosas por aportar y, y sobre todo ya en el sistema de, de Pep en donde está tan asentado después de algunos años pero yo creo que Gabriel Jesús eh, por una cifra de 50, 60 millones de euros, creo que fácilmente podría hacer caja para, para poder recuperar eh, esa inversión y también para poder eh, fichar a algún jugador más que haga falta en el medio campo si hay alguna, si hay alguna salida, sobre todo que se hablaba eh, de ica y Gundogan que, que podría dejar el club, pero después de ese gol memorable, el gol del título contra el Aston Villa, yo creo que le darán otro añito, ¿no?
2: estamos llegando ya al final de Catenacho W. Beto González, muchísimas gracias Gracias a ti Gus, a todos un fuerte
3: abrazo, nos escuchamos mañana y ojo al mercado de verano que pueda ser élite, ¿eh? porque se va a armar de forma
2: interesante Eduardo Zurita, nos damos. Gracias
4: Gus un gusto como siempre, a ver qué tal resulta esa jugada de Gabriel Jesús en otro equipo creo que se puede destapar un poco de lo que lo hemos visto hasta ahora en el sitio.
2: Venga, Memo Navarro muchas gracias y ya en la noche guías por el buen camino al equipo de W Deportes, por favor Gracias, Gus.
1: Un abrazo para todos. Pues bueno, si no estoy mañana, ya sabrán por qué fue. Que, eh, quizás
2: no me pueda parar. Esta liga de medios, ¿no? Tiene que salvar el barco. me Iñaki María, muchísimas gracias. Buenas noches allá en España. nada Un placer, como siempre. Un
6: abrazo a todos y eh, fuerza México, Aupa México o Larga Vida a México, el lema que tengáis.
2: Empatamos con Jamaica. ¡Qué barbaridad! Gracias a Fo en la producción, a Jesús Guerra en los controles. A nombre de Pepe del Bosque, se despide de ustedes, Gustavo Millares. pásela bien.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y